0: Ну ладно все остальные, а я-то как могла это пропустить?
1: Все родители думают, что они знают своего ребенка на сто процентов, но это не так.
0: Они употребляли для красоты образа.
2: Это не наркотики, это просто как э, табак.
1: Ты готов полицию этого человека сдать, каким бы он мне
3: другом не был. Кругом одни твари.
0: Арсений, а тебе не предлагали?
3: Мне э, сразу к специалисту.
0: Добрый день, дорогие друзья. Вы в гостях у нашего подросткового ток-шоу Недоразумения. Меня зовут Ольга Боброва, мою коллегу режиссера Вероника Плохова. Естественно, по традиции у нас 8 экспертов-школьников из Москвы и Подмосковья. И разговаривать мы сегодня будем о подростковой наркомании. Сухие цифры статистики Росстата таковы. В 2021 году число россиян, умерших от употребления наркотиков, превысило 10 тысяч, и это на 37 процентов больше умерших от этого же в 2020 году. Скажу больше, пандемийные годы увеличили выявляемость больных в наркомании, и, как ни прискорбно это звучит, больных именно молодых. Итак, давайте честно, эксперты, есть ли в вашем окружении люди, у которых был опыт Употребление наркотиков.
4: Да. У меня есть один человек в моей жизни, с которым я недавно познакомился. Недавно я узнал, что он употребляет наркотики. Я был очень удивлен, на самом деле, потому что он не такой человек, который употребляет наркотики, которые, которых я привык видеть по стереотипам. То есть, у него никакие там не закатанные глаза, никаких нет мешков под глазами, у него нет проблем с дикцией. Вот, вот, так, вот так не разговаривает. И это вроде бы обычно человек, и вот очень страшно то, что такие люди могут просто проходить мимо тебя в метро, на улицах, и ты понимаешь, что ты им никак не сможешь помочь, потому что ну, ты просто не различишь их от других людей. Когда я, получается, приезжал к
5: папе моего друга на работу, он работает в психиатрической клинике, и в том числе там люди есть, которые лечатся от этих диагнозов, я видел таких людей, это не самая приятная картина. Также я видел таких людей в, уже в таком состоянии, в каких-то общественных местах, как ни странно, но я старался, это не обращать внимания, потому что ну, наблюдать за этим очень неприятно.
2: Ну, я, безусловно, был опыт общения с людьми, которые пробовали наркотики, но, к счастью, не было опыта общаться именно с теми, кто
0: делает это на регулярной основе. А вот эти люди, которые просто пробовали наркотики, вот откуда они там взялись в твоем окружении? Это могут быть совершенно разные места, например, где-то на отдыхе, в школе, в лагерях. Хорошо, а когда тебе об этом говорили, вот твоя первая реакция? У меня первая мысль,
2: что если я как-то негативно отреагирую, как меня учили в детстве, то сразу пойдет волна осуждения, потому что, ну, как бы, мы все такие подростки, мы там крутые, должны там, ну, хотеть все попробовать. Поэтому я всегда делала вид, что это абсолютно нормально, что я общалась уже с такими людьми, что я вот как бы... Мне все равно, что человек как-то с этим сталкивался. Вот. Мне интересно послушать какие-то истории, когда про это говорят. Но э, должна сказать, что если на самом деле, то мне некомфортно. Мне жутко, потому что как бы я сейчас не пыталась быть осознанной и понимающей ко всем людям, на подсознательном уровне у меня все равно есть очень большой э, страх,
0: потому что с самого детства говорили о том, что это прям зло и ни в коем случае никогда... Алекс, а скажи, пожалуйста, ты недавно живешь в России, ты до этого жил в Ливане, а вот в стране, откуда ты приехал, там может быть какое-то принципиально иное отношение к этой проблеме или как?
1: Мы обычно верующие, и э, у нас, конечно, в религии это запрещено строго, и э, таких людей очень мало, даже если они есть, то они не выходят на общество и э, очень ну, секретно к этому относятся, и э, ну таких людей я не знаю. Слава богу.
0: А когда ты переехал в Москву, у тебя не было истории, когда ты стал сталкиваться над, ну, с тем, что а здесь вот это вроде как,
1: вот как век кто-то провирует, да.
0: доступно еще. Да. Не предлагали тебе твои друзья, одноклассники, еще кто-то? А,
1: одноклассники нет, но есть люди, кто предлагали, но я очень серьезно к этому отношусь, и я никогда не... Как
0: предлагали? Что говорили, Алекс? Вот.
1: Ну вот, например, попробую это. Это очень... Не знаю, как бы не то, что полезно, а расслабляет. да, расслабляет человека. Но я думаю, что люди, которые принимают вот наркотики...
0: А тебе прям бесплатно предлагали? Или тебе на... Да,
1: да, они прям на ровном месте предлагали. И ä, я очень, еще раз говорю, я очень плохо отношусь к наркотикам. И я думаю, те, кто употребляет наркотики, <laughs> ä, являются очень ä, слабыми людьми.
6: Мне никогда не предлагали, и у меня нет отвращения к этим людям, каких-то негативных эмоций у меня нет. Просто я понимаю, что у этого человека что-то пошло в жизни не так. Угу. Ну и так просто сложились обстоятельства. Я не, ну я не осуждаю ни в коем случае.
0: Арсения, а тебе не предлагали?
4: Ой, очень странно, что вы именно у меня решили спросить.
0: А я у всех спрашиваю, Арсений. Хорошо,
4: ладно. Мне... Самая главная тактика людей, которые предлагают э, такой вид веществ, как наркотики, это сделать это между делом, не сделать на это сильный упор, а сделать так, чтобы человек сам этим заинтересовался и спросил потом, а что это такое, типа что-то там что-то говорил раньше вот какая штучка расслабляющая, и вот с этого начинается сама э, история.
0: Ну что ж, наша беседа, как мне кажется, так и будет тонна, если мы не пригласим присоединиться к нашей дискуссии нашего гостя Стас Пьеха. Талантливого музыканта и человека, пережившего достаточно тяжелый и продолжительный опыт употребления наркотиков. И человека, который смело об этом говорит. Стас,
3: Иду.
0: приветствуем.
3: Проходи. Всем привет.
0: Привет. Рада тебя видеть, тем более мы знакомы достаточно давно. Познакомились мы с тобой на фабрике звезд. И вот почему я об этом сейчас Вспоминаю. Смотри, я когда готовилась к нашей встрече, я почитала много твоих интервью, где ты говорил о том, что наркотики ты стал употреблять в конце 90-х.
3: Нет. Нет? В начале.
0: А я прикинула, что фабрика-то была у нас двухтысячных. Да. И знаешь у меня что? А у меня сразу такой был момент. Вы три месяца сидели в звездном доме, да. а моя работа была следить за вами через мониторы, вот неукоснительно. Думаю, ну, я же была же вроде постарше их. Как же я могла вот чего-то... Вот я увидеть. в конце
3: 90-х бросил уже. А, да. вообще завязал, а потом... Вообще завязал, а потом была долгая ремиссия, и потом я вернулся.
0: А Арсений сказал, удивление вызвало то, что вот как бы наркоман, а выглядит как обычный да, человек. Да, да, да. Это стереотипная возможность?
3: Стереотипная очень. А, потому что изначально в 90-х был стереотип, вообще как бы наркотики никто не понимал. Понимали только алкоголь. Вот mm -hmm. если от тебя пахнет, ты там шатаешься, грубо говоришь. О, вот, то ты как бы употребил. А там даже уже траву, допустим, у меня дома различить не могли, как бы. Ну, вот устал, глаза красноватые, да, что-то там, речь какая-то не связана, наверное, не выспался. Или там аллергия, или там приболел чем-то. А сейчас, конечно, знаний значительно больше, потому что все пользуются интернетом, там куча передач было посвящено наркологии. Вот Регулярно показывают наркоманов, но наркотики тоже не стоят на месте, то есть человек на первом этапе употребления может быть как бы абсолютно социально приемлем. формулировать нормально, там одеваться, у него очень сохраняется нарциссическая часть какая-то, либо она наоборот обостряется, он ярко одевается, там, так сказать, пытается показать все свои прелести, потому что там есть такое, так сказать, большое очень влияние на сексуальную сферу, очень mm -hmm. хочется, так сказать, быть раскрепощенным, да и и так далее, и вот калибровка какая. Я когда общаюсь с неупотребленным человеком, вот я понимаю, что мы плюс-минус на одной энергетической волне. То есть есть эмоциональный контакт. Uh -huh. Это вот как с мамой я общаюсь. да, Надо всегда с мамой сравнивать. Мама ⁇ это же как бы наша высшая сила, это первый человек, который нам а, создал некий образ такого то какого-то, что ли, высшей силы. Да? Это безопасность, это любовь, это там понимание. Мы всегда обращались к маме в детстве. Вот. И мама, если она чуть-чуть эмоционально от нас отходила, мы это чувствовали, что она устала, что, что она так. выпила. Mm -hmm. да? Это уже не там, мама. И вот я это переношу на человека, с которым я общаюсь. И если эмоционально я начинаю чувствовать то же самое, что он меня покидает в какие-то моменты. То есть вот, вот мы нормально... Ну да, в потом
0: куда-то вдруг... Либо отлетел. он
3: вдруг в гиперэмоциональность переходит. Прикинь вообще вот это все. Вот начинает на меня как бы что-то там кубаторить, давить, там да вот это форсить. Я так раз в сторону, как бы. потом смотрю, опять человек выпадает из общения. То есть это главный, а, как бы сказать, шторм, маячок, да, если есть эмоциональное покидание, либо эмоциональное давление, что человек с измененным сознанием.
0: Ну, кстати, видите, это очень хорошее, на самом деле, лайфхак. И фак, еще, знаете,
3: как -то, какая -то. фишка? Когда я долго на человека обижаюсь после общения, хотя вроде бы ничего не было, не было ссоры, не было конфликта, меня там никто не послал на три буквы, никто не оскорбил меня, но... У меня а, обида какая-то. Я пытаюсь проанализировать, почему обида. И я несколько раз наловил себя на том, что человек был в употреблении, оказывается, в этот момент. Вот. И в общении он давал мне двойные послания. То есть, типа, брат, там я тебе помогу, а потом, слушай, давай-ка ты делай сам. Вот. Mm -hmm. И вот такого плана двойные послания как бы это тоже э, удел либо психически не очень здоровых людей, либо употребленных.
0: Скажите, друзья мои, существуют действительно какие-то группы, рисков?
5: Ну, существует достаточно много категорий неблагоприятных обществ. Ну, то есть, если в 90-х годах это могли быть группы, готы, панки, да, то сейчас, впрочем, они также остаются. В рок-сфере этого очень много, так как я тоже занимаюсь рок-музыкой и периодически посещаю разные репетиции. Я видел таких людей неоднократно но и же, знаю... Есть, получается,
0: если ты рок-музыкант, как бы, ты в группе риска, так а... что ли или
5: нет? Это очень двоякое восприятие этого принципа, но в определенной степени, если, конечно, в каких-то кругах вы находитесь, где продаются эти вещества или они перетекают от одного к другому, то можно сказать, что это в группе риска. Но это все же зависит от самого человека, насколько он сам предоставлен себе, насколько у него есть сознательность в том, что он себе сможет в этом отказать.
0: Стас, есть такие группы риска?
3: Ну, вообще, у меня такое убеждение, как бы, монолитное, да, что э, невозможно оградить человека от э, пробы. Угу. Вот. И тут вот прям стопроцентное бессилие надо родителю принять, что как бы ребенок по-любому столкнется с предложением или там с, будет рядом, или ему дадут попробовать и так далее. И здесь нету возможности никак на это повлиять. Но!
7: Извините, мы должны отпустить Арсения.
0: Арсения нас покидает, едет к репетитору, и мы приглашаем заменить Арсения, нашу замечательную да, чтобы... Соню. Соня Чтобы не да. Продолжай, Стас, извини, ради бога.
3: Но фишка в том, что а, зависимость формируется задолго до первого потребления. То есть это называется ДФС, дисфункциональная семья, либо ВДА, взрослые дети алкоголиков. Да?
0: То есть вот это и есть как раз группа.
3: Да. То есть 3. если у ребенка отсутствует базовое чувство безопасности, то есть вот взглянуть на свою жизнь, допустим, сейчас как можно себя протестировать на свою жизнь, и, допустим, иду я по улице, и люди вокруг, они вообще как бы представляют опасность для меня? Если мне кажется, что вот у этого с бородой нож, вот, этот как бы на меня как-то криво смотрит, вот, эта девочка явно со мной общаться не будет, потому что я какой-то не такой. Кругом одни твари, все меня подозревают в чем, да. То есть вот количеством подозрительных людей вокруг определяется мое внутреннее базовое чувство безопасности.
8: Именно в нашем поколении, я заметила, многие это Это вот такая новая грань, когда люди делают что-то и начинают употреблять не из-за проблем, а просто потому, что это часть субкультуры. Не,
3: я сейчас продолжу, да, я же только начал. Часть культуры тоже не работает. Я пробовал, я был во всех субкультурах. Субкультура никак не определяет твою нужду употреблять наркотики. Ты можешь употреблять, можешь не употреблять. Чувство безопасности – это один из важных маячков, да. Ощущение себя как-то так априори любимым, да, что я достоин любви. Если я чувствую, что я любви недостоин, то я испытываю большой стыд. По поводу своего существования. То есть, мне, допустим, будет стыдно сидеть с вами. Мне будет казаться, что вы меня сейчас оцениваете. Что кто-то из вас думает, какой, извиняюсь, вот, а что он нам тут говорит, ему там 40 лет, как бы, и вообще он попсовик. То есть я буду думать о том, что все негативно про меня сейчас думают, да, то есть я не достоин этой любви априори, и я постоянно буду пытаться здесь доказать, что я нормальный пацан, ребята, да я там, как бы, вот у меня такие достижения. Либо рассказывать там про деньги свои, либо еще. Вот, то есть это тоже такое, как бы, так сказать, возможность себя протестировать, да, есть ли у меня этот токсический стыд? То
0: есть, получается, фактор риска – это не социальный, а психологический?
3: Фактор риска – исключительно то, что я в первые годы получил. Получил ли я от мамы чувство безопасности, достаточно тактильности, достаточно одобрения. А одобрения на все мои чувства. Можно ли мне дома было злиться, допустим, сказать, бесит все? Часто говорят, слушай, злиться ты тут не будешь, иди в другую комнату, и ты вообще тут мешаешь. как бы. Можно ли мне было громко ржать дома, там, смеяться и радоваться? Потому что если мне в детстве, в возрасте, когда у меня формировалась как бы вот эта интерпретация жизни, запретили ржать в комнате, то я потом буду бояться ржать везде, как бы. То есть у меня будет страх радоваться. А потом он в возрастном возрасте просто в страх испытывать интенсивную радость перейдет. Вот таким образом, мне как бы и гормонально сбивают до да, ритмы, и психически меня направляют. То есть в сторону постоянного подавления эмоций. И я давлю злость, страх. И Слушай, по...
0: а с того, что, получается, все это происходило, раз ты влип в...
3: Отличный вопрос. Я а, жил в семье, где, знаешь были артисты, вот, мама театр буф плюс гастроли, бабушка гастроли по полгода, uh -huh. папа у меня жил в другой стране, он в год нас как бы не покинул, но они расстались. Вот, соответственно, у меня были дом работницы, одна уже покойная, вот, они тоже употребляли какие-то успокоительные все время, потому что жизнь очень нервная была. И был подшефный детский дом, и меня однажды привели в детский дом подшефный, и там вот также ребята собрались, там кто-то музыцировал, кто-то пел, кто-то там, сказать, показывал приемы там, там из бокса, из карате. Вот. и мне понравилось, я тоже как-то себя проявил, потом меня спрятали в шкаф, закрыли, там я из него пытался выбраться, такой квест у меня был. Вот, и я понял, что мне с этими ребятами куда веселее, чем дома находиться. Че, переехал в детский дом? И я говорю, а можно мне здесь э, побыть? Они говорят, да, конечно, живи, вот тебе отдельная там, палата маленькая такая у меня была, изолятор. Вот, я жил в изоляторе, завел там собаку, и дома я появлялся в какой-то период жизни реже, чем в детском доме. То есть я по собственному выбору переехал в детский дом, у меня было много идентификаций с ребятами, и все говорили, странно, у тебя там бабушка такая известная. Ну, а по факту бабушка известная, но ее нет. Соответственно, я вижу то, что я вижу. Вижу я то, что у меня родителей нету, они появляются иногда, да, это праздник, и мы все одинаково как бы без родителей.
0: А, ну, коли мы, в общем, говорим о неких таких типичных историях, да. вот я не помню, кто-то сказал, сказали, типа, легкие наркотики. Вот действительно что, существуют прям легкие, существуют нелегких.
5: Я не знаю, есть ли в этом градация какая-то или нет, но просто, насколько мне известно, есть, ну, та же самая как бы трава, а есть более серьезные вещества, которые человека могут превратить просто в ну, как сказать, в животное даже хуже. Ну, то
0: есть, а трава не может превратить в животное? Я без подвоха, я, я подспрашиваю. Опять то, же, я,
5: я думаю, что менее какие-то с губительным эффектом какие-то просто убивают организм человека в очень э, маленькие сроки. Кажется, что все же по силе действия этих наркотиков на организм человека и по степени губительности они тоже различаются между собой.
2: Вот я думаю, что среди молодежи как-то принято как будто нормализировать э, траву, даже ну, было такое, что кто-то делится своим опытом, и у меня сразу, как я говорила раньше, ступор внутри. То есть как бы странно, но все вокруг так к этому абсолютно спокойно относятся. И типа, а прикольно, как, расскажи еще что-то побольше. Как будто бы это настолько нормально, что это не наркотики, это просто как табак.
7: Но вот мне хотелось бы вернуться к мысли о том, что... С наркотиками вы можете столкнуться везде, но будете ли вы их употреблять, зависит только от тебя. И даже если тебя к этому принуждают или говорят, что в этом ничего нету, все равно только от тебя зависит, будешь что употреблять или нет. Вот о чем я нет.
3: говорил. Вот.
0: Да, но, знаешь, здесь же еще что важно, в какой момент... Тебе предложили, потому что, если у тебя в этот момент разбито сердце, у тебя там, не знаю, это я фантазирую, да, какой-то адский конфликт с родителями mm -hmm. и прочее, то как-то принципы немножко могут взять... Подвинуть. Да, да, вот что-то, Как что думаешь?
7: Ну,
8: есть такое, про что я уже и начинала, про даже часть какой-то культуры, mm -hmm. есть люди просто, которые любят страдать, ну, есть такое, вот, и даже сейчас... Ну, да, да впадает в состояние жертвы, если уже говорить да, да, да. А, такими более психологическими дед терминами. Uh -huh. Культура дед да, инсайдов, на самом деле, общем, она сейчас очень, очень... много
3: людей, кстати. Вот она
8: очень распространена, да. да. вот И как раз-таки эти люди, они любят романтизировать свои страдания, говорить, что вот, посмотрите, мне так плохо, и таким образом они как бы добивают себя. То есть это, это реальный факт. У меня были такие знакомые, которые просто они употребляли для красоты образа. Вот посмотрите, какое у меня бледное лицо, какие у меня тонкие руки.
2: каданс такой.
8: Да, да, да. То есть они превращали это в красоту. я вообще таком Ну да, но это прям романтизирует.
3: Скажу сразу, что ведь если человек стремится быть бледным и если он живет в состоянии жертвы, значит, у него уже нарушена как бы интерпретация жизни.
2: Я просто хотела сказать, что большая романтизация культуры потребления есть в кино, в сериалах. Когда мне было 11 лет, я смотрела сериал. «Американская история ужасов». Там еще позвали Леди Гагу, и я смотрю. И вы знаете, какая у меня мысль возникла в пятом классе? Я думаю, я хочу купить белую оскорбинку, растолочь и
0: попробовать сделать так же, как в этом сериале, в 11 лет. Ты вообще делишь для себя вот легкие и нелегкие? И своим вот тем, которым ты сейчас помогаешь выздороветь?
3: Я считаю, что любой наркотик – это наркотик. То есть это изменение сознания. Огромное количество людей там лечилось у нас после употребления травы. Вот, и в клинике, и в реабилитации.
0: после, кроме этого, ничего не употребляли, только траву.
3: Вот травяные наркоманы есть. Я сначала смеялся, я как, как бы человек, который, ну, с более тяжелых там веществ, я говорю, чего траву курили, вы лечитесь? А потом мы начали смотреть, паранойя, вот, приступы агрессии, сколько аварий под травой было сделано. Вот это первое. Второе, что очень страшно, что трава как бы дает возможность индульгенцию, да, такую, как бы ты уже попробовал траву, но можно что-то еще чуть-чуть более попробовать, допустим, грибы там, да, вроде грибы тоже все в Питере говорили, это такая добрая фигня. Сейчас очень популяризируется айваская история, как бы вот с ДМТ, там и все, и, и такие даже мною уважаемые артисты, как Стинка, говорят, что я вот как бы приобщаюсь, вот я расту духовно и так далее, но это же псевдодуховный опыт. Вот, который дается тебе, вот на халяву, ты для этого ничего не сделал. Ну там, извиняюсь, тебя вырвало два раза, как бы, или еще что-то, откуда -то. Так себе
0: духовность, если ты просто. Так себе духовно.
3: Да. Да, и тебе проглючило, ты как будто бы оказался в другом мире. Как бы. Потом изучали, что такое ДМТ, вот этот, вот, который в Айваской есть, да. Угу. Основное вещество это гормон, который вырабатывается перед смертью. Чтобы мы не чувствовали всего кошмара нашего умирания. То есть на какое-то время он нам дается, но ведь никто не рассказывал нам, что было дальше, потому что они умерли. Ну но, да. Да. Вот все, что, как бы сказать, является легкими наркотиками, нам потихонечку, медленно, незаметно открывает дверь, расширяет наше, как бы сказать, внутреннее позволение на пробу каких-то других веществ. Ну, то есть
0: правильно я понимаю, что слово, словосочетание легкие наркотики надо к чертовой матери вообще из
3: лексикона убрать? Я бы убрал вообще, да, такие градации. Есть психоактивные вещества, и все.
0: Ну, вот смотрите, по официальным данным, большая часть зарегистрированных в России наркоманов, да, те, которые, грубо говоря, Легализовались, да, сказали, я наркоман, да, лечите меня. Это люди от 16 до 30 лет. Откуда у людей в 30 лет деньги на приобретение наркотиков, я понимаю. Но в 16 лет еще подростки учатся в школе. Вот вы знаете, как попадают подросткам. Наркотики.
5: Какие-либо там вечеринки и так далее, дискотеки, где могут старшие какие-то знакомые предложить. Причем тоже уже в состоянии невменяемости. Может, в алкогольном или в наркотическом. Ну, мы, предположим, там, парню, может быть, 18 лет, у него друзья там со второго-третьего курса, которые могут уже и зарабатывать, и позволить. Да и тем более 16 и 18 лет, несмотря на то, что это детский возраст, но если нужно, они найдут, где получить эти деньги, потому что, ну...
7: Если ребенок очень сильно зависим, он найдет любой способ, чтобы достать это. Нет, вообще, если вам что-то нужно, вы достанете. Это как бы гадалки да. не ходили.
0: Именно да. про вход. Слушайте, существует такая городская легенда, что чем лучше, чем благополучнее школа, чем состоятельнее, скажем так, семьи детей, которые там учатся, тем
7: шире туда река наркотрафика. Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Мне кажется, что это стереотип или просто, как вы сказали, легенда, которая ходит среди взрослых, потому что с наркотиками можно столкнуться везде. Неважно, какой у тебя в семье... Э... Согласна, но с ними можно в метро столкнуться,
0: но в метро у тебя просто случайно человек не вызовет у тебя доверия. А если у тебя одноклассник, ну, не одноклассник, а там старшеклассник, которому ты доверяешь, забежит в класс, что-нибудь посоветует, но ну, мне кажется, так будет проще. Ты, ты скорее можешь согласиться, ним.
7: Да, но этот старшеклассник может быть и в обычной общеобразовательной школе, то есть не обязательно в какой-то элитной школе. Угу, Соня?
8: Есть, есть такая тема. Но просто в какой-то период своей жизни я общалась с ребятами, которые вот учились чисто в частных школах. И вот как они мне рассказали то, что, как правило, действительно наркотики прежде всего попадают в частные школы, но, внимание, попадают они туда через детей из общеобразовательных. Тихо. Да, дальше цепочка там еще круче, потому что из каких-то неблагоприятных районов, ну, давайте в Москву возьмем, угу. из каких-то неблагоприятных, очень далеких от центра районов Москвы, обычно приезжает вот такой вот ученик угу. в школу из центра общеобразовательную. Потихонечку он начинает, как сказать, привадивая, привадивая всех остальных, вот посмотри, попробуй. А, а уже... он, подожди, он прям туда целенаправленно в эту школу поступает? Нет, случайно, нет, это, как я. Это, Да, mm -hmm. это все достаточно случайно происходит, удивительным образом. И потом вот эти вот ребята из центральных, общеобразовательных, центр все-таки, они дружат с частниками.
3: Не все так как бы сложно. Во всех, на любом уровне достатка социального mm -hmm. есть наркотики. Абсолютно на, абсолютно, на любой кошелек найдет, тем более наркотики не требуют таких вложений сейчас у тех, кто их выращивает, у наркодилеров и так далее, они стоят дешево Даже для подростков, вот у меня просто говорить, у меня
2: вопрос такой, у кого легче посадить, взрослого или ребенка? Подростка? Ребенка
3: Ребенка, подростка, ребенка. но
2: они же как бы не платежеспособны в чем Понимаете, если, если они... ребенок
3: подсядет, то он все силы бросит на то, чтобы искать деньги на употребление. То есть, когда я употреблял, вопроса денег не существовало. Украсть, обмануть, продать что-то из дома там, я не знаю, все что угодно. Это становится как бы твоим алгоритмом жизни: употребить, найти деньги, употребить, найти деньги, употребить, найти. Если как только он прерывается, ты умираешь после... ну физически чувствуешь, что ты умираешь, да.
0: Влад, а как тебе кажется, вот существует какое-то гендерное различие между там, женской наркоманией и мужской?
3: Ну,
6: мне кажется, ее не существует, так как, как мне кажется, человек чаще всего начинает принимать наркотики, если у него что-то произошло в жизни, то же самое, как вы говорили, там, разбили сердце, это может произойти как у мужчины, так и у женщины.
3: Про разбили сердце я все пытаюсь сказать. Если человек не страдает любовной зависимостью, ему сложно разбить сердце. То есть он знает себе цену. Да? Опять же, мы возвращаемся к базовым настройкам. Вы простите, что я все время к одному. Не, но это антому, важно.
0: Это тоже потому что из
3: всех наших сложных дискуссий есть одно простое решение. Это как бы ребенок с базовыми вот этими настройками. Я мир безопасен, я любим, достоин жить. Все. Любовная зависимость, да, это, это вот я слишком сильно, сказать, этого человека возвысил в своих глазах и подумал, что все вокруг зависит от него. То есть, если он меня бросит, то все вокруг исчезнет. И нет у здорового, условно, ребенка, как бы, с вот этими базовыми настройками, правильными, любовной зависимости. Если кто-то сказал, ну, слушай, нам не по пути, он попереживал, порефлексировал, как бы, и пошел жить дальше. Ему не надо а, наркотиков и, там, уходить в какой-то пике, чтобы прожить вот эту вот жуткую боль, да? Ну, то есть, для него это проживаемо. У него нет созависимости, потому что созависимость – это и есть пара алкоголизм на самом деле.
0: Алекс, скажи, пожалуйста, приходит твой друг или ты узнаешь даже о том, что твой друг уже не просто там один раз употребил, а прям употребляет. Какая твоя реакция?
1: Я бы, конечно, не перестал дружить бы с этим человеком, потому что, как по мне, наркотики не то, что не меняют человека, но... Ну, как бы Твои
0: чувства к нему не меняются?
1: Не меняются, нет, конечно. Родителям
0: бы его сказал учитель, у кого-нибудь? А ты рассказал нет, бы кому-нибудь? Я,
1: я, нет, я бы не сказал, потому что если бы я сказал родителям, то мы все понимаем, что это было бы намного на все плохо. Есть строгие родители, которые... Мог намного все хуже сделать, на самом деле.
5: Я думаю, что в этом случае, если ты, ну, может, подросток или молодой человек здесь без вмешательства специалиста, ну, то есть это либо психиатр, либо это уже лечащий какой-либо врач, это бесполезно. Поэтому здесь
3: нужно уже не к родителям, а стараться как-то привлечь высший.
0: А кому? Ты знаешь только его родители? У тебя нет никаких специалистов вокруг. Что делать?
3: Родители часто могут навредить, если родители либо каких-то очень uh, строгих взглядов. Вот у меня есть ребята, там, сказать, с Кавказа, допустим. Батя может избить до полусмерти как бы за, за это дело. Да? И они больше боятся а, отца, чем чего-либо другого, даже закона. Они говорят, пусть меня посадят, только не батя. Есть ребята, где, допустим, в семье употребляют. То
0: есть, грубо говоря, надо искать какого-то
3: такого человека. Если вы друзья, то вы понимаете плюс-минус, кто в кругу этого человека из близких наиболее, так сказать, лоялен, толерантен к этой истории и все-таки желает этому человеку да, светлого будущего, надо обращаться к нему. Но Проблему решит только специалист, потому что если человек употребляет, а даже семья противится, но человек продолжает в ней употреблять, значит семья это тот созависимый механизм, который обслуживает употребление, и, и ребенка надо сначала забрать из этой семьи, сепарировать его от семьи, вот. и только потом искать новые способы взаимодействия, новые углы.
6: Получается, изолировали от наркотиков, и мне кажется, как раз в этот период изоляции нужно переубедить человека, изменить его взгляд, как раз таки на наркозависимость: угу. то, что ему это не надо, то, что ему это вредит, так. чтобы он сам это понял,
3: и перестал этим заниматься.
0: В момент просветления, грубо вот, говоря, да.
3: никакие запреты, пугалки. Не работают глобально, как бы, а работает именно привлекательность трезвой жизни. То есть мы лечим как. Вот человек бросает употреблять, и тут же он испытывает сильный голод по эмоциям. При этом у него почти все чувства заморожены. То есть он как бы находится в ящике, в темном, где он испытывает полярные чувство эйфорию и там тревогу, страх, боль, мы все умрем. Вот это вот, как. Вот и тут ему как раз в этот момент надо в тепличных условиях в кругу таких же, как он, потихонечку давать возможность ощущать вот этот вот, как бы сказать, то, что между э, все плохо и все очень хорошо, как бы заново Учиться чувствовать, называть вещи своими именами, проживать какие-то маленькие радости, маленькие горести. То есть понимать, что жизнь, она где-то между, она не по краям. Это
0: нереально сложно. Работа задания.
3: с чувствами постоянно. Для меня до сих пор, когда я начинаю впадать в тревогу, в страхи, в переживания, важно понять, а что я сейчас чувствую. Да? Я беру табличку, потому что у меня начинается хаос головокружения, за рулем я там могу остановиться где-то на обочине, думаю, почему-то меня трясет все, у меня страшно, я там за будущее переживаю или еще что то И начинаю искать чувства. И бывает, Ты прям я... сидишь с таблицей и да, сидишь. Да, у, у меня там таблицы, но я же как бы человек с нарушенным, немножко mm -hmm. мировоззрением, психикой и так далее, благодаря употреблению. Вот, начинаю искать то чувство, которое я сейчас чувствую, и иногда это бывает радость. Вот, это радость. В
7: психотерапии есть такая методика.
3: Да, такая, да, такая. да. И когда я чувствую радость, оказывается у меня радость под запретом. А так как мне нельзя радоваться, то у меня выходит тревога, потому что что-то там есть внутри, а оно давится. И у меня начинает как бы активно, я начинаю выражать тревогу. Я понимаю, у меня радость. Я звоню другу, я говорю, слушай, странный запрос, надо поржать. Как ну, извини, да. Вот, он говорит, в плане, я говорю, ну, анекдоты там, что-нибудь есть свежее, новое, там или истории какие-нибудь. Если человек не занят, если занят, я другому звоню. Но мне нужно эту радость реализовать. Иначе я так и буду испытывать тревогу, панические атаки и так далее. И вот таким образом, через обнаружение своих чувств и позволение себе их чувствовать, человек постепенно начинает соединяться с собой, настоящим, с истинной личностью, со своими чувствами дружить.
0: Слушайте, у меня вот еще важный вопрос. Ребят, а если выясняется, что ваш друг занимается закладками? Что делать?
7: Ну, скажем так, я бы попробовала отговорить этого человека любыми способами. Потому что если человек ставит задачу то, что наркотики и продажа наркотиков – самый э, легкий способ, он будет настаивать на своем. И любое чужое мнение для него будет как э, убийство его же желаний.
5: Для меня любое распространение наркотиков, это, наверное, самое ужасное. И для меня здесь уже не стоит вопрос о том, как бы, друг он мне или не друг, понруга. В любом случае, моя задача это ликвидировать человека этой профессии. Ну, это означает для меня, что у человека нет здравого понимания вообще, что хорошо, что плохо. И тем более, как бы это не приносило ему достатка денег, мне кажется, что это просто не должно существовать. И здесь уже самый жесткий способ. То есть я готов полицию этого человека сдать, каким бы он мне другом не был. Ну, ибо распространение наркотических средств любым путем с высшим его какого-то понимания вообще
3: этики, культуры.
0: Стас, алгоритм действия родителя, когда он узнал, может быть, даже ребенок не сказал, он просто узнал отказ. Сразу
3: к специалисту. Тут же не пытаться ничего даже решать самому. Даже не попытаться
0: самому. с ним поговорить? С Потому
3: ребенком? что, объясню еще раз, система родительская, в которой ребенок употребляет, в, нем, в ней родители тоже виноваты. То есть это единая клумба, которая поддерживает или создала это употребление. То есть ребенок просто так в нормальной семье не будет употреблять. Вот, То есть вся эта система, она немножечко прогнившая изнутри. Как бы родитель не хотел себя сказать здесь увидеть святым, а ребенка, нарушившим эту святость, Вот, нифига подобного. Нужно срочно ребенка вести к специалисту и оградить на какое-то время от себя тоже. Специалист потом подскажет, как вам найти новый способ взаимодействия. Потому что систему нужно разрушить. Система тоже подпитывает употребление, поэтому не пытался самому ни спасти ни в коем случае это разговоров. самый провальный способ.
2: А если попробовал ребенок? Один раз. Один раз. Что ему делать?
3: Пришел к родителю и сказал об этом.
2: То есть не бояться, приходите говорить.
3: Но если, если он попробовал и он не хочет продолжать да, дальше, да, не хочет. Мы возвращаемся, я не помню, как зовут Алекс. К Каликсу, да, что не всякий родитель не нанесет ущерба. Вот, и если он попробовал один раз у него всегда есть возможность обратиться к специалисту, в том числе там, в клинику, в какую-то Здесь бояться, что он... есть линии, телефонные звонки, где можно с психологом поговорить по этому поводу. Есть анонимные сообщества, в которые вообще ты приходишь, ни копейки не плачешь, там ребята выздоравливают, просто пьют чай, как бы ты бесплатно получаешь еще чашку чая и пряник, как бы там, да, и много-много информации о выздоровлении. Очень важно делиться этим. Все, что в нас остается, грубо говоря, начинаешь... даже если
0: вот первый раз попробовал не и не важно, планируешь а дальше. Один
3: раз попробовал, как бы испытал какой-то новый странный опыт, испугался или еще что-то. да? Вот, и у тебя как бы, ну, возник такой вот, ну, сказать какой-то негештальтированный, да, такой вопрос, а что, а что я с собой что сделал, это было, да. Да. что это было, а как дальше мне с этим быть, а может быть мне дальше там, вдруг бы, я уже наркоман, вдруг я наркоман, а может мне теперь как бы закрытые дороги туда-туда-туда, а я хотел быть спортсменом, а я, вот, важно с кем-то поговорить, кто понимает, специалистом как.
1: Значит, самое главное, не критиковать человека, который употребляет наркотики, потому что это заставит человека быть, скорее всего, намного агрессивнее. И, как Сас уже сказал, самое главное, если ребенок подошел к родителям и сказал, что я там употреблял наркотики или употребляю, или один раз попробовал, неважно, сразу к психологу, потому что... Как по мне, ну все родители думают, что они знают своего ребенка на 100%, но это не так. Это иллюзия. Это не так, да. Значит, родители, скорее всего, вообще ничего не знают о том, как э, спасать этого ребенка.
6: Стас упомянул, что его мировоззрение немного изменилось. Мне, как и всем остальным, было бы интересно вообще, а как изменились ваши взгляды на жизнь и мировоззрение после вот, реабилитации, после всего этого пройденного пути?
3: Кардинально вообще все поменялось. В каком аспекте, скажите? Ну вот, в каком аспекте, Влад, ты спрашиваешь? Да. Так много всего изменилось. Ну, ты
0: переоценил там дружбу, любовь, там что то У меня значило. этого не было,
3: я этого не умел всего. Я не умел любить, не умел дружить. Я по факту, может быть, я это и делал, но так как умел, а так как я этого не умел, то, в общем, я этого и не делал практически. То
0: есть ты фактически учился жить То есть я
3: вот как ребенок учится жить, так я учился жить заново. Сейчас я до сих пор учусь любить. Причем, как вот все говорят, любовь к себе, это там самовлюбленность, это фу, это новомодный термин. Я как бы понимал, что в первую очередь я себя ненавижу. Я себя не принимаю, я кажу себе страшным, глупым, слабым, недостаточно хорошим, чтобы там меня слушали, я боялся говорить. Вот. Это все странно выглядит, да, потому что я транслировал другое.
0: Нет, я просто вспоминаю, опять же, возвращаясь за кольцовую программу, я вспоминаю тебя на фабрике... Да. Ты производил впечатление капризного, избалованного, сейчас еще что-то... Ты много почитал. Да. А, а совсем не так... А вот сейчас я понимаю, что вот эта история как О. бы была, да...
3: Закольцевались.
0: Да, это была история человека, который очень... Мне казалось, в себе. что меня не да. любят все,
3: и мне нужно тут как бы любыми способами. И первое, да? что ты
0: делал таким поведением, реально достигал чего? Что говорит, блин, ну он, он самовлюбленный, и в общем такой Да, На самом гер, деле да. я
3: самовлюбленный, так казалось, вот, а любви к себе у меня не было. Я себя не принимал. То есть я начал с принятия себя. Постепенно, постепенно. И чем больше я принимаю себя, тем больше я позволяю окружающим быть ну, не идеальными. Сейчас я иногда вообще себе позволяю быть каким угодно. И тогда я всему миру позволяю быть таким, какой он есть просто. И все. Чем меньше у меня сопротивления внутри этой жизни, тем я счастливее по факту.
0: А ты не боишься, у тебя сын растет? Ты не боишься, когда-нибудь он ну, с такой
3: же проблемой столкнется? Ну, я, к сожалению, понимаю, что у него много шансов столкнуться с этой проблемой, потому что там у него папа наркоман, да? Вот, пусть с эмиссией там и так далее. Но папа наркоман, причем заядлый, конченый наркоман. Как бы, ну, вот в своем... Вообще, такое
0: не страшно о себе говорить, скажи честно. Что я бы умерла, наверное, если бы мне пришлось такой.
3: произойти. Ну, там, две комы, инфаркты и много разных интересных еще историй, да, говорит о том, что все-таки заядлый и конченый. То есть меня всегда останавливало здоровье, и то не всегда останавливало. То есть я понимаю, что если бы не вот это вот, сказать, что-то, вот какая-то божественная лотерея, которую я выиграл. Если бы так не сложились обстоятельства, я бы дальше употреблял и, наверное, бы умер. Поэтому я считаю, что я конченый наркоман, который просто очень много прикладывает усилий, чтобы оставаться там в здравомыслии, в чистоте. И мне приходится расти, иначе я как бы на месте не буду стоять, я резко полечу вниз. Я буду откатываться, я буду деградировать. Я буду возвращаться как бы, да, вот в ту, э, в того примата, который хочет употреблять и больше ничего не хочет в этой жизни. А
7: вот можно вопрос вам задать? Да. Мне стало интересно, пока вы рассказывали, что стало вот этой точкой невозврата? Угу. Только инфаркт, ваше здоровье или еще что-то повлияло на то, что вы бросили?
3: Невозможно. То есть у меня до инфаркта я много лет не употреблял, 11 лет я не употреблял. Но я постоянно мучился. То есть у меня психосоматика какая-то. У меня там какие-то сложности в отношениях. Я постоянно кому-то врал. Я забывал, кому я что врал. Я все время жил в поисках стыда и чувства вины. Так во всех сферах жизни. Я тогда не понимал, что я глубоко зависимый человек, который в этой трезвости едет на страхах. Не на, как я рассказывал, привлекательности жизни и знакомстве с собой. А на запретах. А на запретах, да. А на запретах человек постепенно приходит либо там, к самоубийству, либо там, к инфаркту, инсульту, онкологии и так далее, тяжелейшим каким-то соматическим либо проявлением. Либо он
0: вообще может пойти убивать других людей.
3: Либо он возвращается, ну да, там психоз какой-то, угу. либо он возвращается в употребление. Что я и сделал. Почти год я смог проупотреблять, контролировать. То есть я где-то там меньше, куча лекарств, снимал побочные эффекты, но через год инфаркт все равно как, бы, как результат.
7: Вот, у меня тоже есть вопросы, сейчас рассказали о конечной точке, а была какая-то начальная точка, вот, или, возможно, вы кого-то вините в том, что у вас появилась зависимость, или как-то ну, вот так? Ну,
3: а обязательно, мне кажется, любой наркоман, который а, изучает свою историю, да, почему? Вот, на каком-то периоде винит родителей, потому что это нормально, нужно прожить это, как бы, эту агрессию, эту злость на родителей, просто сейчас я уже вообще не обвиняю родителей, я понимаю, что мама. Получила то, что получила, а получила она очень мало. Ее мама и ее папа всегда были на гастролях. То есть ей внимания не уделялось. Мама дала тебе
0: то, что, собственно говоря, она ей давали? Даже
3: где-то чуть больше она пыталась дать, как бы, да. И а, я ее винить не могу за это. Но, тем не менее, в какой-то момент я прожил злость на маму. Допустим, у меня есть жуткая злость. Я в первой наркологической клинике лежал в 97-м году на метро Академический. лет
0: было? Ну,
3: 17 исполнялось, вот. Да, это была первая клиника, уже там за плечами 4,5 года употребления у меня было. Врач клиники, главврач, сказал маме моей, он говорит, что у него нету, в принципе, модели семьи, ему нужна какая-то вот такая вот фигура отца в виде сенсея, вот такой вид спорта, как там, не знаю, там карате, дзюдо, там, бокс или что-то, ну, где он сможет как бы да. и агрессию свою подавленную выпустить. Ну, и наставник будет И будет, такой, и будет да. наставник, и все, да. Мама все это послушала, и через год меня отдала на парикмахера учиться. Кому там как бы ребята?
0: Нет, но там есть ложницы, и агрессия тоже куда-то может выйти. Но, но
3: странное это решение. Это очень. Я, тобой, да. я через полтора будет. года оттуда свинтил, и я единоборствами начал заниматься только через там, 12 лет после этого как бы.
1: Я хотел задать маленький вопрос, значит вы сказали, что вам пришлось выучить все заново, как любить, как общаться. Uh, ну вот у меня есть маленькая идея, почему. И скажите мне, это верно или нет? Это потому, что наркотики как бы контролируют человека, его эмоции и заставляют человека забыть себя. То есть mm. наркотики говорят вместо тебя и, там, и так, так далее. Да. Это правда? Да.
3: Наркотик, вообще есть такая, такой термин, как диссоциация. Когда мы испытываем тяжелые чувства, которые нам тяжело испытывать, ну, не знаю, там, гордость наша задета, да, и а, нам надо либо это чувство испытывать, и тогда оно может нас довести до, там, нервного срыва. Мы это осознаем, что это чувство невозможно испытывать. Оно настолько для нас тяжелое, что нам надо диссоциироваться во mm -hmm. что-то. Наркотики – это, на мой взгляд, царь диссоциации. Те наркотики, которые я употреблял, убирали страх, сомнения, переживания, неуверенность в себе, что происходило дальше. Ну, там практически всех, с кем я начинал, нету живых на сегодняшний день. Там, в основном, если кто есть, то это ВИЧ 90%, гепатит 100%, я его вылечил в свое время, доцероза я не дожил, да, как бы, слава тебе, господи. Употребление только на первом коротком этапе приносит удовольствие, дальше ты употребляешь, чтобы выживать. То есть ты живешь, по сути, в аду. Ты употребляешь, рыдаешь, думаешь, твою мать, я не хочу так жить. Ты не употребляешь и подыхаешь от физических ломок, боли, депрессии агонии.
0: Как быстро ты осознаешь, что это нифига не спасение, как бы Но... уход от проблем? Сколько? Месяц, два месяца? Слушайте, я
3: не могу сказать, а это еще зависит от интенсивности употребления. То есть он в любом случае придет. Он
0: придет, он рано или поздно... Ну,
3: давайте возьмем месяца два-три как бы. Не да, потому что да. когда меня начало кумарить и ломать, извиняюсь, через три месяца, вот, и я ощутил, что такое ломка, вот, я, естественно, бежал уже, 40 пятками через весь Питер, даже забыл про метро, скорее к барыге, чтобы тогда не было закладок, чтобы купить вещество и вмазаться, да, снова. Причем я вмазывался в толпе людей, которые там по 30 лет торчали, у которых уже лизии у кого-то были там от СПИДа и так далее. И мне было все равно, мне главное было уйти от этого состояния, там, водой из лужи. Это... То есть, если я буду рассказывать те реалии, в которых я жил, сейчас половина потеряет сознание просто.
5: Я думаю, что на этот вопрос однозначно сложно ответить, но все же относите
3: ли вы алкоголь к наркотикам? Да, алкоголь, это жесть. Я вообще не понимаю. У нас просто культура очень тесно связана с употреблением алкоголя. Есть еще такое мнение, что там бокал вина, это вообще не вредно.
0: Это обычно полезно, да, говорят, вы да. Сна... Говорят вы же.
3: сначала пройдите полностью тестирование как бы, ребенка у психолога: Все ли у него в порядке и можно ли ему этот бокал вина? Потому что чем дальше мы идем как бы, по э, ступенькам эволюции, тем больше людей там, с СДВГ, допустим, синдром дефицита внимания да, и так далее, э, с тревожными расстройствами. Сейчас огромное количество событий, которые вызывают тревожные расстройства. Вот, у подростков в основном гаджеты – это дешевый дофамин. То есть мы постоянно юзаем дешевый дофамин, соответственно, мы уже зависимы от ярких картинок и так далее. Наркотики нам дадут больше дофамина, чем Инстаграм. Это точно абсолютно. Как бы они встанут на новую ступень. А То алкоголь? есть сейчас вот, алкоголь, чем он отличается от наркотиков, по сути. Ничем. Это тоже психоактивное вещество, меняющее сознание. То есть, мне под алкоголем кажется, что я там как-то на большее способен, что я сильнее, там, я начинаю я быть более А Алкоголь да. что
0: вроде, ну, считается, что не так вызывает зависимость.
3: Ровно так же. Ровно так же. Особенно для меня, зависимого человека. Я не исключаю, что есть люди независимые от природы, которые могут выпить бокал вина для пользы со специальным мясом, там, шато -Брион, там, с виноградников каких-то. Но я в это в своем случае вообще не верю. В моем случае это очень опасная сказка. Как бы. Если я себе такое расскажу, то через там, год вы, может, меня уже и не увидите.
2: Можно я задам последний вопрос да. самый? А, можете посоветовать, не знаю, что угодно, вот чтобы они, это, их проблем никогда не коснулось? Вот можете им что-то
3: сказать? Чтобы никогда не столкнулись, это надо родителям советовать, а не ребятам. Вот. Родителям я могу посоветовать, что а, очень важно с ребенком общаться на равных. Делиться с ним переживаниями Своими чувствами, всеми Ну и да, и то есть если тебе больно тоже. и страшно
0: То имей, да. Да, скажи Страшно, скажи
3: ребенку, радуешься, скажи Ребенку, произошли какие-то вещи на работе Не ходи с каменным лицом Расскажи ему, почему ты такая Или такой, вот, но через призму Любви, конечно, то есть не, не, не сухо Это сделать, механически рассказать И тогда ребенок начнет делиться Чувствами и эмоциями любыми У него будет разрешение Чаще обнимайте ребенка. Это очень важно. Тактильность, она как бы дает чувствовать базовую безопасность. Если постоянно вот есть безопасность, есть ощущение того, что мир ко мне прикасаясь меня не убьет, не сломает, мне хребет, не задушит меня. Я не могу сказать больше времени. Проводите столько, сколько у вас получается. Но это время должно быть качественным. И, и не надо запрещать ему чувствовать любые чувства. Если он плачет, кричит, радуется... Ну, Всегда есть возможность как бы, это потерпеть чуть-чуть. Это важно. Это точно. Да.
0: Я вижу, что, ребята, хотелось бы еще 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 говорить, но, к сожалению, просто я прекрасно понимаю, что наш режиссер будет вынужден что-то очень важное вырезать, потому что есть страшное слово «хронометраж», поэтому Стас еще сидит с нами, и вы можете ему что-то спросить, но мы просто вынуждены попрощаться с нашими зрителями. Уважаемые друзья, мне кажется... Это был один из самых информативных выпусков для родителей, для подростков. И мы будем очень рады, если вы его посмотрите. Мы увидимся ровно через неделю. Обязательно обсудим что-то тоже важное. Подписывайтесь, лайкайте. Стас, спасибо большое, друзья. Спасибо вам.
3: Есть люди безопасные, да, вот с которыми ты знаешь, ты можешь поделиться чем угодно, и они не будут тебя осуждать, а которые тебя выслушают и э, испытают эмпатию к тебе, потому что ты им не безразличен. И очень важно иметь таких людей, вот этот доверенный круг, с которым можно поделиться тем, чем делиться не хочется. Оказывается, то, чем делиться не хочется, самое важное –